0: fazer uma pergunta para você que pode parecer óbvia, mas eu vou fazer a mesma pergunta que Jesus fez a algumas pessoas, quantos estão aqui essa noite e querem ser curados definitivamente e levados a um novo nível de fé, você quer? Essa pergunta parece ser óbvia, porque a gente está na presença de Deus, a gente está buscando a Deus e parece aquela pergunta assim, mas é claro que eu quero ser curado, mas na verdade muitas vezes nós estamos vivendo um dia após o outro, esquecemos que precisamos tomar uma posição, nos posicionarmos para recebermos o algo novo de Deus para nós, estar no meio simplesmente não vai fazer nenhuma diferença se o seu coração não estiver bem posicionado é por isso que eu insisto com você e eu sei que nessa noite aqueles que estiverem posicionados receberão aquilo que estão buscando talvez há muitos e muitos anos você pode dar um glória a Deus bem forte por isso abra tua bíblia comigo no livro de João 5 eu quero ler esse texto esse texto que me confronta tantas vezes porque nos mostra mostra a realidade não só desse homem, desse paralítico mas a realidade de muitos de nós nós vamos ler a partir do verso 5, João 5, 5 aliás a partir do verso 1 depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém ora em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda o qual tem cinco alpendres, nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água e o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse e estava ali um homem que havia trinta e oito anos se achava enfermo e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe, queres ser curado? olha a pergunta que Jesus faz, e o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem um homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim, Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda Logo aquele homem ficou curado E tomou a sua cama e partiu E era dia de sábado Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado É sábado, não podes levar o teu leito à tua cama E ele respondeu, aquele que me curou Ele próprio disse, toma o teu leito e anda Perguntaram-lhe, pois, quem é esse homem que te disse isso? Toma o teu leito e anda E o que fora curado não sabia quem era Porque Jesus já havia se retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão, depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estas coisas já que, que estás são, não pequeis mais para que não te sucedas as coisas pior, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus que o curava, presta atenção aqui comigo, esse tanque da época de Jesus era extremamente conhecido, eu estive lá alguns anos atrás quando eu visitava Israel e é interessante porque Jerusalém já foi reconstruída muitas vezes. Mas é muito claro nós lermos esse relato de João. Quando a gente vê um lugar fundo que tem como se fossem vários andares, várias plataformas. E no fundo existia aquele tanque, hoje está seco, mas era o lugar onde havia uma coisa comum entre os judeus de que de tempos em tempos descia um anjo ali, balançava as águas e ficava ali toda espécie de gente doente, enferma, cega, paralítica esperando por esse mover das águas para que alguém o colocasse ali embaixo e aquele primeira pessoa que chegasse no tanque de Betesda fosse curado a Bíblia não nos diz se isso acontecia de fato Mas se a gente for ler as histórias, as histórias da palavra Nós vamos entender que isso era muito mais uma crendice Um misticismo da época Eles acreditavam e colocaram isso Foi passando de geração em geração De que quem fizesse daquele jeito seria curado E aqueles homens estavam ali, homens e mulheres Esperando ano após ano Por um milagre que nunca chegava em especial esse paralítico, a Bíblia nos conta que ele não nasceu paralítico, ele ficou paralítico, ele já estava paralítico há 38 anos, você pode imaginar alguém há 38 anos, enfrentando uma doença que o limitava, que o paralisava, enfrentando completamente o preconceito da sociedade, estando à margem da sociedade e vivendo naquele lugar misturado com tantos outros, naqueles cinco andares, e aqui a Bíblia conta que ele estava ali ano após ano, dia após dia, e nunca chegava o seu momento, nunca chegava a sua vez, porque era óbvio, era, ele era paralítico, ele era o último que conseguia se arrastar para chegar ali E talvez ele não tivesse muitos amigos Para colocarem ele dentro daquele tanque Mas é interessante a gente pensar que Betesda Significa casa de misericórdia E justamente no lugar que era para haver cura Que era para haver misericórdia Que era para haver salvação Que era para haver perdão de pecados Que era para haver esperança é justamente nesse lugar que os religiosos da época Fizeram um lugar de negócios Então se havia alguém paralítico que tinha mais condição financeira Um doente de uma família importante Esse era colocado mais pertinho ali da piscina daquele tanque Para que na hora que enfim acontecesse esse milagre que eles tanto esperavam Ele fosse o primeiro a entrar ali o lugar que era para ser chamado de casa de misericórdia. Era um lugar que aconteciam vendas negociadas e que a direção do coração das pessoas estava completamente deturpada. As pessoas que eram consideradas importantes vinham em primeiro lugar. E eu não preciso perguntar aqui, mas quantas vezes na vida você já se sentiu desprivilegiado? Quantas vezes na vida... Você pensou assim, ah, se eu tivesse alguém por mim. Ah, se a minha família fosse uma família que tivesse investido mais em mim. Eu poderia ter uma história diferente. Ou talvez você olhe para o lado e veja assim, eu não tive as mesmas condições que aquela pessoa. Você não sabe das dores e lutas que eu tive que passar para chegar aqui. Talvez você, assim como aquele paralítico. Esteja esperando o um movimento nas águas mas eu preciso te dizer que Jesus de Nazaré está passando hoje aqui. E que não importa o que as pessoas tenham feito com você na sua história. Mas Jesus pode pegar aquele que não é e levantar para o louvor da sua glória. Jesus pode pegar a área mais desestruturada da sua vida. A área mais cheia de vergonha. E te dar novamente fôlego de vida e esperança. Você crê nisso? Aquela multidão que rodeava o tanque Simboliza as tantas pessoas que até hoje fazem rituais E se alguém diz assim, olha vamos ali na igreja Angelim Porque lá a presença de Deus está muito real Deus está curando, está sarando E se alguém diz, não vamos ali no outro lugar Essa pessoa vai simplesmente mudando o coração Porque o que afinal de contas ela quer É uma cura, é uma palavra de esperança essas pessoas não estavam ali atrás de Deus. Essas pessoas não estavam ali atrás de absolutamente nada. A não ser o seu milagre, a sua cura, a sua bênção. Quantas vezes a gente está nesse lugar de teoricamente de misericórdia mas que na verdade simboliza o nosso misticismo, o nosso formalismo religioso, então se nos dizem, a gente pode se aproximar de Deus se nós fizermos dessa forma, se a gente jejuar se a gente subir e descer o monte sete vezes, então Deus nos ouvirá não, eu preciso fazer uma campanha, porque se eu fizer uma campanha e eu pegar ali uma camisa do meu marido, ele enfim vai mudar Deixa eu te dizer uma coisa querido. Existe um dito popular que diz Que o importante é ter fé Mas eu preciso te dizer o que, que a Bíblia diz A Bíblia diz que é importante que você tenha fé em Jesus Eu sou o caminho, a verdade, a vida Ninguém vai ao Pai a não ser por mim Jesus é um único caminho Ele é o nosso único mediador Enquanto nós estamos buscando tantas coisas Jesus está dizendo, ei no meio desse tanque, eu estou passando e ninguém está me observando, ninguém prestou atenção que Jesus chegou em Bethesda. Ninguém prestou atenção que Jesus estava ali, que Ele era o próprio Deus encarnado e estava ali. Eles estavam continuando, olhando e tentando fazer daquele jeito deles, da maneira deles, humana e quando eu penso e olho para esse tanque de betes, essa história que João nos conta, eu não posso criticá-los, porque muitas vezes a gente age da mesma maneira, a gente quer aquilo que Deus pode fazer, mas a gente se esquece quem Deus é, esse homem estava há 38 anos enfermo, paralisado, Esperando para alguém posicioná-lo no lugar de cura, de milagre e transformação. E eu não sei, há quanto tempo você está esperando por uma resposta específica de Deus em alguma área da sua vida. Mas eu sei que o de repente de Deus pode acontecer a qualquer momento. E quando Jesus chega, quando Jesus está passando por um lugar, em vez de se distrair com águas agitadas, em vez de se distrair com crenças humanas, olha para Ele, olhai para Ele e sereis iluminados. Ah, querido, nós precisamos convergir o nosso olhar para Ele. E uma das coisas que essa história nos ensina é que o tempo de Deus não é o nosso tempo, você pode colocar a mão no coração e dizer, o tempo de Deus, não é o meu tempo, <risos> há 38 anos esse homem estava esperando uma, uma cura, grande parte desse tempo desesperado, ele presenciou talvez outras pessoas ficando melhores do que ele, recebendo aquilo que estava esperando, mas ele mesmo não conseguia, esse paralítico nos ensina que, por mais que a gente faça a nossa parte natural Que é importante, eu vou falar disso daqui a pouquinho Existem coisas que só Deus pode fazer por você E é muito melhor você hoje admitir isso Você hoje dizer assim Deus, eu sei que sozinho eu não consigo Eu não vou conseguir, Senhor Então por favor, toca, faz algo em mim Reconheça isso o mais cedo possível da sua vida. Você quer saber a coisa mais difícil para mim quando eu conhecia Jesus? Foi reconhecer que eu precisava de ajuda, porque o orgulho, a maneira como eu fui criada para ser independente, reconhecer e baixar a guarda, e, e se render e dizer: Deus, a partir de hoje eu me rendo, eu abandono a minha maneira de fazer para entender o teu tempo, a tua maneira. Provavelmente esse homem já estava aqui, ansioso, desanimado, porque algo demorou a acontecer na vida dele. Que ele estava tantos anos esperando. E eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas talvez você já esteja ansioso. Talvez você já esteja aí, desanimado, buscando algo e uma resposta que há tanto tempo não acontece. Ah, querido, você não pode desistir. Você não pode existir porque quando Jesus chega É então que o milagre acontece Quando Jesus está na casa Quando nós adoramos a Deus como igreja ah, Quando a presença de Jesus se manifesta no nosso meio E é um ambiente perfeito Aí sim a misericórdia Aí sim Bethesda se transforma na casa de misericórdia Como deve ser Outra coisa que a gente aprende nessa história é que nós não podemos colocar a nossa expectativa na pessoa e no lugar errado. Presta atenção aqui comigo, queridos. Toda semana eu recebo mensagens de pessoas ou converso com pessoas que estão extremamente frustradas na vida e muitas vezes decepcionadas até com Deus. Porque colocaram a sua expectativa de vida em alguém. Ou num relacionamento ou no relacionamento dentro da igreja até, e a gente sabe que a igreja é um grande hospital, você quer um lugar de pessoas perfeitas, tão perfeitas como você não é, a igreja é esse lugar, gente imperfeita que ama a presença de Deus, mas que não se conforma em permanecer da mesma maneira que está, eu tenho alguém assim essa noite? Gente que não se conforma em permanecer do mesmo jeito que está Que quer realmente ser sacudido para viver aquilo que Deus tem Cuidado para você não colocar expectativa no lugar errado, na pessoa errada Toda semana eu, eu vejo isso Gente que construiu a sua história baseada num relacionamento Que idolatrou um, um relacionamento, um homem, uma mulher, filhos que idolatrou dinheiro, posição, fama, ei querido. Tudo passa, mas a palavra de Deus jamais passará. Tudo na tua vida pode ser abalado. Pastora, não diga isso, mas é verdade. A Bíblia diz que o que é abalável pode ser abalado. Mas aquele que está construído e edificado na rocha não será jamais abalado. Os que esperam no Senhor, os que confiam nele permanecerão todos os dias. Ah, querido. Você nunca vai ser curado sozinho. Você nunca vai ser curado, restaurado e transformado nas mãos de ninguém. Mas Jesus pode. Jesus pode fazer todas as coisas. Veja, eles estavam no lugar chamado Casa de Misericórdia. Mas o lugar errado. E esse paralítico é interessante quando Jesus diz assim para ele. Você quer ser curado? Se eu estivesse ali eu ia dizer Jesus. Não me pergunta isso não Jesus. Mas é claro que ele quer ser curado. Ele está 38 anos nesse lugar esperando, não é óbvio que ele quer ser curado. Talvez não. Talvez você esteja vindo à igreja, semana após semana, mas não tome um posicionamento. Talvez você não esteja dando a resposta que você precisa dar. Você esteja ali, mas você esteja confortavelmente no seu cantinho paralisia. Espiritual, moral. E Deus está dizendo: filho, filha, você quer ser curado. Você quer mudar de vida, você quer mudar a tua mentalidade. É por isso que Jesus pergunta para ele: Você quer ser curado? Ele precisa responder, Senhor, eu quero, mas a primeira resposta que Ele dá é, Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar lá. Qual é a desculpa que você tem dado para Deus? para não se posicionar, para receber aquilo que Deus tem para você qual é a resposta que você tem, você tem as suas desculpas, eu tenho as minhas todo mundo aqui tem várias respostas para dar para Deus mas Jesus só quer ouvir de você, eu quero Jesus não quer saber por que, que você até hoje não recebeu porque Ele conhece todas as suas dores, Ele conhece tudo que você vive se tem alguém que te conhece é Ele, desde o ventre da sua mãe o Senhor te conhece ele sabe das tuas necessidades. E ainda assim ele está perguntando, você quer que eu faça alguma coisa? Quantos querem nessa noite ser curado? Parece óbvio, mas não é. Deus é especialista no de repente. O paralítico estava como todos os dias, deitado no seu leito, num dia normal, como qualquer um outro. E de repente... Jesus vem até ele Encontra ele no mesmo estado de sempre E faz a pergunta que mudou a história dele Eu diria que se Jesus não tivesse insistido Tivesse ido embora <risos> Talvez ele ainda estivesse lá Até o final dessa história Deitado naquele leito Mas porque Jesus não precisa ir à casa de misericórdia Mas ele é o próprio Deus da misericórdia Ele insiste com ele Será que às vezes é assim com a gente, né? Deus sabe que a gente não está bem, que a gente não está pronto. E que a primeira resposta que a gente vai dar, nem sempre é a resposta que a gente precisa dar. Ele sabe que a gente é gente, que a gente é pó. Que às vezes a gente não tem fé suficiente. Quantas vezes na nossa história nos falta fé para dar o próximo passo? E nós não precisamos negar ou mentir ou dizer para Deus Uau, eu sou aqui ó, o homem de maior fé desse lugar a Mulher de maior fé A gente pode admitir e dizer Deus, minha fé é tão pequena, o Senhor está vendo Eu não tenho ninguém para me ajudar, Senhor O maior problema daquele homem não era a paralisia nas pernas Era uma paralisia, uma mediocridade mental Ele não conseguia se ver bem ele não conseguia se ver levantado. Ele usa das desculpas. E queridos, eu já fiz isso demais. Deus me dizia para fazer uma coisa, Flávia, faz assim. Eu dizia, Deus. O senhor não sabe que eu não sei fazer isso? O senhor não sabe o que fizeram comigo no passado? Eu não sou boa nisso, eu não vou dar conta, eu não consigo. Quais são as tuas desculpas hoje? Jesus está passando e ele é o especialista no de repente. Ele muda de repente a tua história, pode mudar, ele pode fazer um giro completo. Tudo que você precisa é dizer, Senhor, eu quero, eu quero. Eu tenho sede, eu tenho fome. Algo que a gente aprende aqui e que me ensina tanto é que é importante mudar a perspectiva sobre como nós mesmos nos vemos. Esses dias eu recebi uma mensagem na minha caixinha de perguntas. E a menina dizia assim, por que, que é tão difícil as pessoas acreditarem em nós? A não ser que a gente tenha dinheiro, fama, status. E eu demorei um pouquinho para responder. Mas a primeira coisa que eu respondi para ela foi, para de modelar ou de medir a sua vida por aquilo que você não recebe das pessoas. Quem precisa acreditar é você mesmo. Quem precisa se mover é você mesmo. Às vezes a nossa perspectiva sobre nós é tão pequena, é tão medíocre Que a gente não consegue se ver, a gente olha e, e diz Jesus, eu não posso O Senhor não está vendo que eu não posso, não tem ninguém para me ajudar A minha condição financeira não é boa, eu não tenho ninguém para me colocar mais perto Eu não posso pagar para esses religiosos ali me colocarem mais perto do meu milagre Mas ele está olhando para Jesus e diante de Jesus, o autor da vida, cheio de graça, de bondade, de misericórdia, tudo que ele precisa dizer é: Eu quero. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: talvez a religião tenha dito para você que você precisava pagar mais para ficar na beirada do tanque, que você precisava subir mais monte para ficar mais na beira do tanque, que você precisava jejuar mais para ficar mais na beira do tanque, mas deixa eu te dizer uma coisa. E aqui quem fala para vocês é alguém que jejua toda semana. O jejum não é para mudar Deus, é para mudar a gente. A oração que eu faço, o clamor que eu faço, o monte que eu subo, o monte que eu desço, é para mudar o meu coração, não é para mudar Deus. Porque Deus, todo cheio de misericórdia e graça, está passando e dizendo, Ei, você quer que eu faça algo na sua vida? Então se disponha, se posicione, se levanta. A gente diz que quer, mas a gente mesmo não gera isso no nosso lugar secreto. A gente não busca, a gente não ora. A gente está fazendo o que por nós? Ai, me ajuda. A gente pede ajuda para todo mundo. Mas o que, que você tem feito por você? Jesus está passando e o de repente pode acontecer na tua vida. Você crê nisso? eu acho que se vocês não perceberam que Jesus está aqui e o de repente de Deus pode acontecer na tua vida hoje mesmo mudando a tua perspectiva, a tua mentalidade você é filho você é amado você foi chamado por Deus como herança, filho você não precisa mendigar o seu amor, ou barganhar o favor de Deus tudo que você precisa é se posicionar e Ele vai te perdoar, Ele vai te curar, Ele vai te restaurar, Ele vai mudar a tua história. Começa a mudar a perspectiva sobre você mesmo. É por isso que eu preciso dizer e falar sobre posicionamento, porque é imprescindível que você faça a sua parte natural, meu querido. Existem coisas que ninguém pode fazer por você, que eu não posso fazer por você. Esses dias uma irmão me disse o seguinte, ai pastora, ela sabia que eu tinha presidido uma casa de mulheres dependentes químicas por quatro anos em São Luís e ela disse, pastor, isso queima no meu coração, eu quero ajudar pessoas que são dependentes químicas e a senhora podia fazer isso, e a senhora podia fazer aquilo ela começou a passar para mim, sabe? e eu respondi para ela, eu disse, minha irmã, será que não é para você fazer? se o seu coração está queimando, por isso, será que não é para você se mover? porque a gente tem mania de delegar para os outros aquilo que está queimando no nosso coração aquilo que exige um posicionamento nosso é ou não é? a gente quer delegar para os outros que os outros ajudem os nossos filhos enquanto Deus colocou você como atalaia como protetor dos seus filhos A poder na intercessão mas a gente quer delegar para os outros para orarem pelos nossos maridos enquanto nós mulheres deveríamos edificar a nossa casa sobre a rocha a gente quer delegar para os outros Que os outros orem por nós E façam alguma coisa por mim Mas a Bíblia está dizendo Ei, faça a tua parte natural É por isso que Jesus olha para aquele paralítico De 38 anos Que estava dizendo que não conseguia viver o um milagre Por causa dos outros Que a vida dele não rompia por causa dos outros Porque ele não tinha pai que acreditasse Alguém que apoiasse ele E no nome de Jesus eu quero que todas as nossas desculpas Caiam por terra hoje e Jesus olha para ele e diz assim, não, 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 as tuas desculpas hoje não vão servir, levanta, diga comigo, levanta, diz para o teu, teu irmão aí do lado, diz assim, levanta. Queridos, existem coisas que só você pode fazer por você mesmo, Deus nunca vai isentar você da parte natural, o sobrenatural é dele mas o natural é nosso, quem tem que se levantar somos nós, ele diz olha posicione-se, levantar fala sobre um posicionamento e imediatamente quando Jesus dá uma ordem, um comando levanta, ele se colocou de pé e a paralisia dele foi embora Querido hoje, talvez muitos estão aqui paralisados Têm pernas, mas perderam as forças para continuar caminhando Não tem sonhos, não tem projetos, não dão mais frutos Enterraram seus dons e talentos Mas a sua vida pode mudar hoje A partir do momento que você diz Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais esperar por ninguém Para me colocar lá no meu lugar Eu vou me levantar pelo poder da palavra de Deus Levanta eu creio que Deus tem um propósito poderoso para você. Ah, eu quero te dizer, na autoridade que Jesus confiou sobre mim: levanta-te, levanta-te, levanta-te pela tua família, pelo teu casamento, pelos teus filhos, por você mesmo. Levanta, acorda cedo, ora, gera isso, muda a atmosfera do teu lar. Ah, mas está difícil. Levanta. Ah, mas eu não consigo. Não tenho ninguém para me ajudar. Eu queria. Eu vejo pessoas na internet que têm mais amigos, que têm mentores, que têm pessoas que acreditam em si querida. Deixa eu te dizer uma coisa. Se eu dependesse de alguém acreditar em mim, eu nunca estaria aqui. Eu precisei um dia sair do meu lugar de paralisia. E mesmo no estado onde eu não acreditava mais em mim mesma, eu ouvia a voz que disse: Flávia, levanta, levanta. Se aquele homem não tivesse acreditado Ele poderia ter continuado do mesmo jeito Porque Jesus não estendeu a mão para levantá-lo Jesus deu um comando para ele se posicionar A gente quer que os outros segurem na nossa mão Nos deem apoio e é maravilhoso ter suporte, ter oração Mas eu preciso te dizer, levanta é você que tem que dizer hoje, eu não vou sair daqui o mesmo, eu vou fazer a minha parte natural. Eu vou gerar a minha família. Eu vou ajustar o que precisa, se ela é ajustado. Isso é interessante porque depois de Jesus dizer para ele, levanta. Jesus disse para ele, toma o teu leito. Pega a tua cama. Isso aí que está te aprisionando há 38 anos. Esse negócio que está te atormentando há 38 anos é o teu lugar de, de miséria, na, não só física, mas na alma, coloca debaixo do braço. Toma o teu leito. Toma o teu leito de Jesus, é uma ordem, uma ordem no mínimo estranha. Porque eu, eu ia pensar assim, Jesus, eu não aguento mais esse leito, não. Deixa ele aí. Deixa ele largado no chão, não quero mais, eu nem preciso mais dele. Eu já não sou mais paralítico. Veja qual o sentido de alguém que saiu da cadeira de rodas Continuar empurrando a sua cadeira de rodas Alguém que usou muleta Continuar pe pegar aquela muleta Por que que Jesus manda o paralítico pegar e carregar o seu leito? Para que nunca mais ele esquecesse de onde ele saiu Para que nunca mais ele esquecesse de onde Deus o tirou Às vezes a gente esquece os anos vão passando, a gente vai se acostumando em ser cristão, em vir à igreja. Então se torna, torna para nós mais uma forma, algo formal, religioso. E a gente perde a expectativa, a paixão. A gente vem à igreja porque a gente tem que vir, porque a gente é cristão, porque a gente ama a Deus. Jesus está dizendo assim, ei, olha de onde eu te tirei. Olha o que eu já fiz na sua vida até aqui. Quando eu olho para trás, queridos, e isso já não me aprisiona mais, eu sei que eu tenho um futuro e uma esperança planejada por Deus para mim. Eu posso acreditar que o mesmo Deus que já fez tantas coisas na minha história, é o mesmo Deus que ainda fará os milagres que eu preciso no amanhã. Quando você olha para o leito que Ele te tirou, você reconhece, e sabe dizer que... Quantos aqui tem motivos para agradecer a Deus pelos milagres da vida? Amor, a maior parte dos milagres, gente, as pessoas nem veem. Porque você quer saber qual é o maior milagre que um homem pode experimentar. É o milagre da transformação do seu coração. Quando eu olho para trás e olho para o meu leito, eu percebo... As coisas que Deus já me livrou. Quantos livramentos quantas vezes Ele me perdoou, quantas vezes eu achei que eu não ia dar contas, mas eu estou aqui, olha para o teu irmão e diz assim, ei você está aqui, Deus já fez muitas coisas, você pode agradecer, eu amo o Salmo quando diz Quando o Senhor restaurou a nossa sorte Nós ficamos como quem sonha Então a nossa boca se encheu de riso O nosso coração de júbilo Quem diria que o Senhor faria grandes coisas assim? Quando eu olho para quem eu era Eu vejo Deus, obrigada Porque o Senhor me tirou desse leito de paralisia Obrigada Senhor, eu sei De onde eu saí Eu sei onde eu estaria se não fosse a tua graça E o teu amor Ah querido, se você está aqui Enquanto tantas pessoas estão perdendo A sua vida agora mesmo Deus está dizendo para você Ei, veja tudo que eu já fiz Na tua vida até aqui O teu futuro fica tranquilo Porque está diante de mim, está das minhas mãos Levanta Toma o teu leito para que você lembre Lembre de onde Deus te tirou Talvez seja o teu testemunho E esse teu testemunho aí vai servir para levantar outras pessoas Às vezes a gente olha coisas tão grandes E outro dia alguém me perguntou E disse, pastora, como que você faz para guardar o seu coração Diante de grandes coisas que Deus tem feito? E eu falo, realmente, Deus tem feito grandes coisas. Mas eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei que não foi pelas minhas qualidades, pelos meus dons, pelos meus talentos. Tudo isso é graça. Eu sei que foi a graça que me abraçou. É a graça que te abraça. Para de achar que são os teus méritos, senão você vai trabalhar, jejuar todo dia e nunca vai se sentir digno, você sabe por quê? Porque nós não somos, eu vou te adiantar a notícia, você e eu não somos dignos, Jesus é a justiça de Deus em nós, nada do que nós façamos para Ele. Pode fazê-lo nos amar mais Nada que deixemos de fazer em nome dele Pode fazê-lo nos deixar, deixar de nos amar Ele simplesmente nos ama E essa é a melhor notícia Saber e acordar todos os dias Que ele já me ama e porque ele me ama Eu posso levantar todos os dias e continuar sonhando, projetando, orando pela minha família. Eu sei que não é na força do meu braço. Presta atenção, talvez você esteja aqui, você está cansado. Porque você está dizendo, ei, não tem ninguém para fazer nada por mim. Passa ano, entra ano. Jesus, Deus, eu não tenho ninguém que me ajude a chegar lá. Até quando? Quando? Você vai dar essa desculpa para Deus Deus não está perguntando Se as pessoas estão te ajudando Acreditando em você, nos teus projetos Investindo em você Se os teus pais fizeram Ou tiveram a melhor criação do mundo Deus está perguntando Se você quer ser curado Quer ser curado? Quer ser curado? <risos> Jesus diz então para ele Levanta, toma o teu leito e anda ah meu querido, você vai precisar aprender a se mover por fé e não pelo que sente a gente é muito emocional a gente precisa aprender a escutar a voz de Deus e acreditar eu fico impressionada com esse rapaz aqui eu acho que ele não tinha mais nada a perder aparece alguém que ele não conhece ele não conhecia Jesus, o Nazareno diz para ele levanta, fica de pé, toma o teu leite e anda e ele acredita e porque ele acredita na voz de Deus e se posiciona, então ele vive o um milagre, mas será que você não está esperando receber os estímulos errados? Existem pessoas que o tempo inteiro estão buscando pela aprovação de outras, pelos estímulos de outras, mensagens, lembra da moça que eu falei que me mandou mensagem, ah mas eu não por que, que as pessoas não ligam para quem não tem fama, não tem status, não tem dinheiro e eu disse para ela, querida acredite você, não duvide você, se mova você que Deus vai te apresentar os amigos de propósito ela me respondeu depois, ai meu Deus, era tudo que eu precisava hoje para dormir bem e aquilo mais uma vez mexeu comigo porque eu falei, hoje eu dei o estímulo que ela queria, mas e se amanhã eu não der? E se amanhã faltar uma voz de alguém para afirmar essa pessoa Será que ela vai colocar tudo a perder? Nós estamos numa geração, queridos, que nós o tempo inteiro estamos em busca de estímulos Pessoas que acreditem que, ah, vejam o meu valor Então se eu não recebo isso, Deus Deus, Deus, eu, me... eu continuo paralítico porque não tem ninguém para me colocar no teu lugar de destino para mim Jesus está dizendo anda, e quando Jesus disse anda, ele andou. Meu querido, andar, se mover, continuar a sonhar, levantar todos os dias, acreditar até o último dia da sua vida nessa terra, é um comando de Deus para você, amém? Levanta, toma o teu leito e anda. E o paralítico respondeu, eu vou, vou obedecer esse homem que me curou. E é interessante que ele podia ir para qualquer lugar, mas ele foi para o templo, ele foi para o lugar certo, ele foi adorar a Deus. E Jesus encontra ele no, novamente ali, Jesus tem um tempo maior de ministração. Quando Jesus diz assim para ele, olha, agora que você está curado das suas pernas e da sua mentalidade de paralisia. Jesus diz para ele, não peques mais, continua na presença. Eu acredito que esse lembrete de Jesus, ele serve muito para nós também. Porque às vezes a gente recebe algo que a gente estava orando há tantos anos. E Deus então começa a fazer um milagre na nossa família. A paralisia vai embora, tudo começa a andar. Mas a gente esquece. O tempo passa, a paixão esfria... Estar na igreja já não aquece o coração. O tempo passa, Jesus diz assim para ele: Olha, lembra, eu te deixei com teu leito aí, pertinho, para te olhar para esse leito e saber de onde eu te tirei, para onde nunca mais você deve voltar. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Não sai da minha presença Jesus dizendo assim Mais do que uma bênção, do que um milagre Porque quando a gente pergunta se assim, Você quer, ser um, quer um milagre? Todo mundo, uhul, eu quero Jesus está dizendo, ok O milagre já está liberado para você Desde a cruz do Calvário Todo poder, toda alegria Toda dádiva vem do Pai das luzes Mas Jesus está dizendo Ei, olha para aquilo que é mais importante Não esquece Não esquece não volta às mesmas práticas. Mantenha o teu coração no lugar certo. E essa tem sido a minha oração, irmãos. <risos> ah, meu querido, pare um pouco, pense comigo. Jesus, esse cara podia ter sido curado e ter voltado para a sua casa, para os seus familiares. Será que ele não tinha família? Talvez os seus filhos estivessem grandes. Mas ao invés disso, ele vai para a igreja, ele vai para o templo. Porque ele queria colocar e ajustar a vida dele da maneira correta. Agora ele queria dar a sua vida para a glória de Deus. Quantas pessoas eu vejo passando aqui semana após semana. Elas recebem ali uma palavra de esperança. Elas se levantam, elas se posicionam. Então elas esquecem de onde Deus as tirou. Mas eu creio... Numa geração de pessoas que não vão se esquecer do que Deus tem feito por elas. Que não vão voltar às mesmas práticas ou a lama que saíram. Mas que vão dizer, Senhor, eu quero viver esse novo. Eu quero Deus me posicionar para levantar o meu melhor aleluia. Quando nós, como nós cantamos aqui nos dias mais difíceis da minha vida. Eu amo essa canção porque ela diz, olha, na tempestade eu vou cantar no dia bom eu vou cantar, independente da circunstância, eu sei o que Ele fez por mim, eu sei a paralisia que Ele me curou, eu sei de onde Ele me tirou, foi Ele que me levantou, foi Ele que me fez andar, que está me fazendo me mover todos os dias da minha vida, Ele é a razão da minha vida, será que você pode dar glória a Deus? Glória a Deus, nós somos uma igreja que é animada gente, que crê nos dons do Espírito Santo, amém? Eu vou perguntar de novo e você dá um glória a Deus você acredita que o mesmo Deus que te tirou do leito de paralisia um dia é poderoso o suficiente para continuar te levantando um dia após o outro, você crê nisso igreja? é isso é isso vai vai não peques mais Continua na presença. Deus não é um amuleto. Deus é o nosso aba, o nosso paizinho amado, o nosso Senhor. Eu quero orar por você agora. Porque eu sei, eu sinto no meu espírito que muitas pessoas chegaram aqui totalmente paralisadas. Ai. Eu estou aqui como Profeta de Deus para dizer para você aquilo que Jesus declarou sobre esse paralítico em João 5. Levanta, toma o teu leito e anda.